0: ¡Salud! ¡Salud!
1: Terminamos la primera temporada de Birrita de Universo y tuvimos siete, siete charlas, siete episodios eh, en los cuales hablamos con gente súper interesante donde aprendimos muchísimo pero también aprendimos muchísimo sobre las personas como personas, no solo como científicos. Eh, y nada, la verdad que hubo mucho que nos volvió la cabeza, la verdad.
0: Totalmente. Y también dar gracias a la gente que escuchó también, ¿no? Esta locura que creamos medio en la pandemia ahí con, con, con simples preguntas sobre, sobre ciencia que queríamos tener alguien más que nos dé un poco más de info que estaba metida en el, en el, en el campo. Eh, nada, lo hicimos y la gente también lo escuchó, lo cual estuvo piola. Eh, eso también, nada, creo que agradecer esa parte para la gente que se tomó el tiempo de escuchar es... es importante también.
1: quería quería Me parece interesante meter nuestra historia también. Eh, recordemos también cómo empezó, cuál es el espíritu del, del podcast. no Nosotros empezamos, como dijiste vos, en la pandemia, juntándonos eh, llamadas por Zoom eh, los fines de semana. Vos estabas en Estados Unidos, yo estaba en, acá en Londres y nos dimos cuenta que teníamos un montón de preguntas sobre esto. Pasábamos horas y horas eh, charlando de estos temas y en un momento dijimos, ¿No sería medio loco traer un experto o experta sobre estos temas eh, mientras compartimos una cerveza y, y poder conversar con ellos? No tener entrevistas, sino conversar. Hacerle preguntas desde de, de nuestro lugar, no tan informado, pero súper apasionado eh, sobre, sobre estos temas. Eh, me parece que, que hicimos un buen, un buen trabajo, al menos eh, yo estoy muy contento con, con lo que sacamos.
0: Seguro, y si alguien más se identificó con lo que hicimos, aún mejor, me parece que eso que, que, que va por ahí, ¿no? Que, que haya sido un poco la misma experiencia Ahora sí te pregunto, de Rodrigo para vos, Rodrigo Cortiñas, primer capítulo ¿Qué te quedó?
1: Uf <risa> eh, Y la verdad que to toda esa conversación fue apasionante eh, la verdad que eh, su, su perspectiva sobre la interpretación de la mecánica cuántica, lo, lo, el universo de, de los muchos mundos, eh, eso me parece súper interesante. Todas estas realidades que se solapan cuando las partículas interactúan y se generan diferentes universos, eh, de, de los cuales... Nosotros no tenemos experiencia, simplemente experimentamos una sola, sola línea de vida, ¿no? Totalmente. Eso me parece...
0: Increíble. Increíble que también eso haya sido parte de, de también, ¿no? Un viaje al sur mezclado con una carta escrita al CERN, una carta de, de presentación escrita al CERN y, y que ese haya sido también un poco su comienzo eh, en la profesión, ¿no? Que se haya ido a Suiza y a trabajar eh, con los sí. científicos en el CERN. Eso es una locura también, ¿no? Eh, la, la otra cara de lo que estudia también, o ¿no? Cómo se le dio.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si sí vamos a ir por episodios, Mariano Real, segundo episodio, ¿qué te, qué te quedó?
0: Y para mí, eh, creo que algo muy bueno que se dieron también en esta charla, que fue un poco un subproducto, fue eso, de que en algún momento él nos contaba lo que era ser... Eh, ¿no? un físico profesional hoy en día, qué usos prácticos tiene, además de la investigación, que es un poco más abstracta en algún sentido, qué usos prácticos tiene, de que él trabaja un físico, eh, eh, una, una persona que, que, que estudia física en el día, ¿no? me parece eso estuvo muy bueno, y también que nos contó cosas que por ahí no parecen tan normales, pero estamos hablando de obviamente los usos prácticos de estar en un laboratorio hasta en Wall Street, ¿no? de, 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 de cómo se puede... Eh, sumar, sumar valor de esa manera. Así que muy, muy amplio el, el rango de opciones.
1: Sí, sí, sí. Entender más sobre la metrología me, medir cosas tan pequeñas, ¿no? Eh, cuando una de las preguntas que le hicimos fue, ¿cómo, cómo, cómo haces para medir una partícula? ¿Cómo, cómo medís una partícula? Bien, ¿no? bueno, y, bueno. y él nos contaba que para medir una partícula tenés que Tenés que enviar otras partículas hacia esa partícula y, 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 y tratando de medirla modificás el sistema, ¿no? El, el, lo cual es el, el principio de incertidumbre. ¿no? Cuando querés medir algo tan pequeño eh, no podés medirlo sin modificarlo. ¿no? Pero sí, nada, es, 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 es alucinante.
0: Totalmente. Mira, por ahí parece un trabajo a así que imagínate lo complicado que es ser estudiar eso día a día.
1: Guillermo Bosch, tercer episodio, astrónomo. ¿Qué pensás?
0: Una de las cosas eh, que me llamó más la atención es este, eh, o sea, el hecho de que ellos puedan tener una idea, llevarla a cabo, planearla, ¿no? Eh, y al momento de ejecutarla, por ejemplo, que ¿no? Guillermo Bosch, que, que observa el universo, eh, se les complique al, al momento de conseguir un telescopio. Que, que sea algo tan simple, ¿no? Como que asignar tiempo para un proyecto sea difícil y seguramente hasta político, no eh, difícilmente político de conseguir. Eh, son, son herramientas y estructuras que están armadas, que obviamente salen un montón de dinero, pero es eso, no como lo loco, que no todo el mundo tiene acceso a, a realmente herramientas eh, de ese calibre para, para hacer sus experimentos. Eso me voló la cabeza a mí.
1: Sí, y, y a mí me pareció súper... Súper interesante el tema de que cuando le preguntamos sobre cómo es observar otras estrellas, otros sistemas, y él nos dijo que no, no, o sea, nosotros podemos ver dentro del sistema solar y hasta ahí con cosas como el Hubble, el James Webb, eh, las estrellas afuera del sistema solar, las otras estrellas son puntos en el cielo, o sea, no son como las nebulosas que se expanden, eh, se extienden por eh, millones de kilómetros, que podés obtener fotos como las del James Webb eh, porque, porque son tan grandes las estrellas son puntos de luz en el cielo, nosotros captamos esa luz y obtenemos información, pero no las observamos, no las vemos todo lo que nosotros vemos en los noticieros y en revistas de ciencia son representaciones artísticas entonces estamos aún todavía un poco lejos de poder
0: ver otros planetas y otras estrellas en camino, en camino diría un científico científico optimista Gabriel Benguechea Gabriel Benguechea, ¿qué te... ¿Qué te dejó esa charla
1: también? Gabriel M. Lochea fue interesantísimo, la verdad. Eh, la disfruté muchísimo. Eh, y hay un montón de cosas para resaltar. Una de las cosas que me pareció súper increíble fue... Eh, cuando, cuando le pregunté, le dije... Eh, le dije que no le iba a pedir que me resolviera el problema de la medición en mecánica cuántica. Pero él me dijo, pero yo te lo puedo resolver. Me dijo Y ahí me sorprendió un poco. Me dijo eh, que... Hay modificaciones a la ecuación de Schrödinger que directamente... Eh, para, voy a empezar uno. Eh, Gabriel Bengochea, la verdad la charla me pareció toda extremadamente inter interesante y hay un montón de cosas para resaltar. Pero una de las, una de las eh, preguntas que le hice, eh, en realidad le dije que no le iba a pedir que me resolviera el problema de la medición en mecánica cuántica. Y él me dijo, no, pero yo, yo te lo puedo resolver. Eh, y me impactó su confianza. Eh, me dijo que el aparente colapso de la, de la función eh, de onda ¿sí? eh, puede suceder mediante modificaciones a la ecuación de Schrödinger en vez de invocar agentes externos. Y con esto me refiero a que eh, las interpretaciones de mecánica cuántica dicen que eh, cuando nosotros medimos con nuestro, un aparato... Las partículas definen un estado, ¿sí? Y, y nosotros ahí pensamos, uh, medir medir una partícula crea la realidad. Pero no, él dijo, no, mediante, la ecuación misma te da ese resultado. No es que nosotros tenemos que invocar cosas locas. Claro, es una ecuación claro. simplemente y lo hace. Y me pareció una mirada muy, muy, muy interesante y diferente.
0: Sim, simplista, ¿no? Que a veces también... Está bueno cuando la ciencia es simple, eso quiere decir que es fácil de explicar eh, y de ver. También me parece que en este capítulo pasó algo muy, muy zarpado que fue la última parte, ¿no? Cuando, cuando la ciencia, el estudio de la ciencia, por, por la persona que lo estudia, lo interpela también la, la vida misma, eh, ¿no? Y en esa última pregunta eh, me parece que hay un montón para, para entender también, que es lo que, lo que decíamos antes, son personas que están... Están estudiando cómo funciona todo, para ponerlo así de una manera muy simple, pero siguen siendo personas. Bueno,
1: sigamos con Diego Lombeck, el, el capítulo número 5.
0: Vamos a hacer una salvedad de que fue un capítulo con muchos problemas técnicos, así que sí. volvemos a pedir eh, perdón y gracias eh, a Diego que, que nada le puso la mejor y, y lo armamos como pudimos, pero me parece una buena salvedad decir a eso. Este... Su, su propuesta del libro de la vedrilla, me parece, ¿no? eh, también al, al ver cómo lo encara eso, cómo, cómo lo ve desde el punto de vista de cómo opera el cerebro de eso, eh, que también obviamente pone un par de, de, de estudios como ejemplo, pero ver la forma en la cual eso se ejecuta en el cerebro, se traduce en el cerebro para algo que uno siente todo el tiempo, o siente a cada momento, eh, o lo percibe, me pareció bastante bastante interesante, para, para reescuchar también, porque es un tema un poco difícil de digerir, obviamente. ¿no?
1: Y la verdad que eh, fue una charla diferente, ¿no? Porque veníamos estudiando las partículas, uh -huh. el universo, eh, y después vino Diego a hablarnos del cerebro humano, que es, eh, podemos tener temporadas de virrita de Universo hablando del cerebro humano. Lo que más me impactó fue el hecho de que el cerebro humano es la única herramienta que podemos usar para entender el cerebro humano, ¿no? O sea, la conciencia, el aprendizaje, todo estas, todo, todos estos recursos que tenemos para, para entender están alojados adentro del de cerebro, que es eso mismo que queremos entender. Hay como una especie de, de loop recursivo eh, ahí adentro, lo cual eh, es súper interesante.
0: Y después nos fuimos para Alejandro Nadra también, que esa fue otra... Este... De vuelta abstracción pura, ¿no? Un poco en algún sentido. Para vos, Alejandro, eh, ¿para dónde fue? ¿Qué, qué te llevó a hacerte preguntas?
1: Y la verdad que me, la primera pregunta que le hicimos, para mí, fue un muy buen puntapié en ese capítulo, eh, que fue ¿qué es la vida? ¿No? Porque él es eh, un biólogo sintético eh, y, y me pareció una, una, una buena manera de arrancar bien a fondo. Eh, y nos dijo que, me pareció muy, muy interesante su, su descripción de la vida, dijo que es una trampa de parte de la energía del universo que se usa para auto-perpetuar eso que la usa. O sea, de nuevo, volvemos a, a eso. Trabalenguas de vuelta, ¿no? ya lo sé, esto es así,
0: es, ya me di cuenta cómo sí, funcionan sí, sí. todos los científicos y científicas, ¿eh? que son trabalenguas <risas> que es lo que te hace contarte, pero sí, sí, es, es una... Muy, muy buena frase perpetuada por, por Alejandro ahí. ¿eh? Y para mí me parece que es justamente eso, ¿no? La, esa incógnita también que existe para él, eh, que es que le gustaría hablar con, con otra forma de vida inteligente. Me parece que esa parte, esa, esa última pregunta, fue la última pregunta, ¿verdad? Que le hicimos. Bueno, esa última pregunta también es, es, es interesante de su parte. Y llega este, como, como último capítulo, Claro Farrell. Eh, también con, con un montón de información que nos trajo, que nos encantó escuchar. Eh, ¿Qué te. Qué te Decí un poco qué, qué fue lo que te llevaste de, de la charla con Clara.
1: A ver, número uno, científica en la NASA. Eso fue para mí un oh. climax en, 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 en el podcast, ¿no? Fue como poder llegar a ese a ese nivel de, de, de conversación de invitados, eh, sí, no, fue tuvimos, alucinante. Tuvimos ¿no?
0: que sortear cierta burocracia, que nos pareció interesante también. Nos dieron clearance este, uh -huh. para, para hablar. Este, así que se estuvo bueno.
1: Sí, pero su, 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 una cosa que me quedó muchísimo fue eh, ese contraste que hizo. Eh, veníamos hablando de cómo poner al Perseverance en Marte, ¿viste? toda la parte técnica, ingeniería, eh, y ella nos dijo... Eh, la verdad que vos pensás en eso y pensás, viste, ingeniería de punta, tecnología de punta, etcétera, pero el paracaídas que aterrizó al, al rover en Marte eh, está cosido a mano, o sea, eh, no es nada extremadamente complejo, si bien lo es, ¿sí? pero sí, sí, sí. Totalmente, no, esa... bueno, eh, he hecho, sí, sí.
0: y he hecho a medida también, este con, con motricidad fina. Por otros seres humanos, sí, eso es increíble. Bueno, y a mí de, de ese punto de vista, nada, de, de, de Clara me parece que también fue algo zarpado que se haya ido a vivir afuera y se haya ido a estudiar afuera eh, a los 19 años, ¿no? Con, con esa mente que ella también lo dijo en el podcast, Está como que muy en claro lo que, lo que quería ser eh, y obviamente termina decantando en algún proyecto en un lugar como la NASA después de haber hecho un montón de cosas antes, obviamente. Pero sí, eso me pareció zarpado. Así que, en ese sentido, bueno, esos fueron todos los, los invitados y las invitadas, eh, o invitada. Eh, vamos a dar vuelta. Así que bueno. Así que bueno, esos fueron todos los eh, todos los participantes de la, la primera temporada de, de Birrita y Universo. Este, que obviamente nos dejó con muchas preguntas más, ¿no? Eh, por mi lado, y creo que por tu lado también, tenemos un montón más que hablar de la mente cómo funciona, cómo opera, qué pasa ahí adentro, qué nos pasa ahí adentro, eh, qué, qué está todo detrás también de, de la y hoy en día, de la inteligencia artificial, a dónde va eso. También no volcarnos un poco al mundo tecnológico de las máquinas, si querés, un poco más. Eh, me parece piola. ¿Vos qué más, qué más tenés en la cabeza? Yo
1: quiero hablar más de conciencia, quiero entender, quiero tratar de entender... Eh, qué es lo que está pasando ahí adentro somos máquinas tenemos libre albedrío son todos temas que podemos preguntarle a distintas personas y obtener igual número de respuestas distintas ¿no? es como que no nunca vamos a terminar quiero eh, quiero entender más sobre eh, mecánica cuántica, qué es la realidad eh, ¿qué, qué es la realidad <ríe> O sea, no, 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 tenemos, eh, no tenemos un techo para esto
0: no, no, no hay una Wikipedia donde nos podemos fijar. Pero me parece que también lo, lo dijiste de, de muy buena manera ahí, que es un poco de lo que tratamos de hacer con el podcast, que es preguntar y, y ver otros puntos de vista, eh, ver puntos de vista mucho más específicos de ciertos temas, de gente que dedica su vida a estudiar las particularidades del universo. Y ahí es donde dijimos que nos parece correcto y bueno seguir eh, ahondando en esto. Así que nada, dejaremos más preguntas para la próxima temporada y, y veremos qué es lo que sale, ¿no, Pablo? ¿Alguna, algún, último, ¿Algún último comentario sobre, sobre lo, que, lo que hicimos y para dónde vamos?
1: Quiero seguir tomando cerveza y haciendo preguntas. Nada más.
0: No lo podría hacer resumido mejor. Bueno, nos vemos en la próxima temporada entonces. Salud, de nuevo.